0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom T3N Catchup Podcast. Wir sind in der Kalenderwoche 33 angekommen und ich bin nicht alleine hier. Mein Name ist Elisabeth Urban. Neben mir sitzt meine Kollegin Nikki Scharfenberg. Hallo Hi. Nikki. Hallo. 33. Ja, ist ne? ja, Schnapszeit. Es geht schnell hier. <lacht> <lacht> Nikki macht bei uns normalerweise Social Media und heute ist sie meine Begleitung im Catchup. Und da haben wir uns für den Fail der Woche passend dazu ein kleines Social-Thema geschnappt. Mhm.
1: Der Fail der Woche.
0: Eigentlich haben wir uns dieses Thema sehr lange verkniffen. Aber jetzt, wo die ganze Sache wahrscheinlich ein Ende hat, wollen wir euch das Drama natürlich nicht vorenthalten. Es wird so ein bisschen bunt.
1: Genau, es geht um Elon Musk und. Mark Zuckerberg. Die wollen sich nämlich eigentlich auf die Schnauze
0: hauen, aber irgendwie auch nicht so, ne? Nein. Die wissen es nicht so richtig. Angefangen hat das Ganze vor fast einem Monat, da hat sich Elon Musk mal wieder über Mark Zuckerberg lustig gemacht, auf X. Und darunter hat dann jemand im Scherz kommentiert, Elon Musk soll sich mal in Acht nehmen, weil... Mark Zuckerberg, der kann ja Kampfsport. Was die kann An er denn? Ja, ich glaube, Jujutsu macht er so. Mhm, ja, mhm. genau. Die Antwort von Elon Musk war dann, naja, wenn das so ist, wenn, wenn Zuckerberg Bock hat, ich wäre ja bei so einem cage fight Käfigkampf, Da wäre ich dabei. So. Und wie das bei den beiden so ist, hat sich das alles innerhalb von wenigen Wochen hochgeschaukelt. Zuckerberg hat zugesagt, man hat sich auf einen Austragungsort geeinigt. Dann gab es da die Kampfsportveranstalter, die dann schon mal ausgerechnet haben, wie viel das Ganze denn einbringen könnte. Musk hat gesagt, man könnte das Ganze ja auch live streamen im Internet und ähm, die Erlöse dann für wohltätige Zwecke spenden. Und beide haben trainiert mit Profis. Und jetzt scheint sich das Blatt aber zu wenden, weil irgendwie sieht es danach aus, als würden die sich doch nicht aufs Maul hauen.
1: Genau, der Marc hat nämlich nochmal ganz genau gefragt,
0: ja und Elon Musk ähm, hat tatsächlich angekündigt, er ähm, müsse sich demnächst einer Schulter OP unterziehen und danach muss er sich erstmal schon. Das fand äh, Mark Zuckerberg gar nicht mal so witzig.
1: Der fand es überhaupt nicht witzig. Da dachte sich nämlich sowieso denn der Typ jetzt.
0: <lacht> er hat auf äh, Threads dazu geschrieben. Ich denke, wir könnten uns alle einig sein, dass Elon es nicht ernst meint und es Zeit ist, sich anderen Dingen zu widmen. Also quasi Elon Musk ist schuld, wenn dieser Kampf ausfällt. Er, Mark Zuckerberg, hätte natürlich gekämpft. So. Was er da nicht dazu gesagt hat, ist aber, dass er schon vor Wochen intern das Ganze mal angezweifelt hat, ob das denn überhaupt so stattfinden wird.
1: Aber gut. Hm, wir müssen aber auch dazu sagen, dass Elon vorgeschlagen hat, dass sie sich doch im,
0: wie heißt das Ding? Oktagon. Oktagon, Oktagon
1: treffen und da eine Runde
0: rumtänzeln. Tatsächlich hat sich Mark Zuckerberg so ein Oktagon, also so ein Kampfkäfig in den Garten gestellt wohl und seine Frau fand das gar nicht mal so lustig und da könnten sie sich jetzt doch noch kloppen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das. ich glaube nicht, dass nee, das passieren da, wird. Nee,
1: da hatte Sachs keinen Bock drauf, hat er auch gesagt. Ja, also ähm, nicht.
0: ich finde es, warum das Ganze unser Feld der Woche ist, es sind zwei schwerreiche Männer, die tagtäglich in der Hand haben, wie unsere Social-Media-Plattformen eigentlich funktionieren die eben sehr, sehr viel Geld haben und sehr, sehr viel Macht. Und die benehmen sich, als wenn sie Kinder auf dem Schulhof. Vielleicht war das Ganze auch nur ein PR-Gag, um das Sommerloch zu füllen oder von anderen Baustellen, zum Beispiel bei Ex, abzulenken. Ja. Ähm, was auch immer dahinter steckt, es ist furchtbar peinlich und damit für uns ein eindeutiger Fail der Woche. Für unseren Deep Dive bleiben wir beim Thema Social Media, aber wir gehen weg von ausfälligen Plattformbossen und deren persönlichen Befindlichkeiten.
1: Der Deep Dive.
0: Stattdessen geht es um ein Gesetzespaket, das die Betreiber von großen Online-Plattformen schon länger beschäftigt. Und ähm, das wird nächste Woche nochmal wichtiger.
1: Die Rede ist vom Digital Service Act, kurz DSA.
0: Ich muss bei DSA immer an Pen and Paper denken. Was ist denn das? Ja, es gibt das schwarze Auge, heißt das. Ah, ja. Und tatsächlich, wenn man DSA googelt, dann kommen meistens erst die Pen-and-Paper-Ergebnisse an. das macht mich ein bisschen, also ich muss da immer ein bisschen grinsen.
1: Schön, ein nerdy Fun-Fact von Ellie am Rande.
0: Ja. <lacht> Zurück zum eigentlichen DSA, also zumindest den, den wir jetzt besprechen mit euch. Und zwar ist es ein EU-Gesetz. Das soll einen sicheren digitalen, Raum schaffen, in dem die Grundrechte, Zitat, aller Nutzer digitaler Dienste geschützt sind. So.
1: Quasi ein Grundgesetz für den digitalen Raum.
0: Richtig. Du kannst quasi entscheiden dann, was zum Beispiel mit deinen Daten passieren soll und ähm, was dir angezeigt wird und was nicht.
1: Okay, und äh, welche ähm, Plattformen sind betroffen?
0: Online-Marktplätze wie zum Beispiel amazon ähm, oder auch Zalando, da kommen wir gleich noch mm. zu. Äh, soziale Netzwerke, App-Stores und auch so so ähm, Urlaubsanbieter und solche Dinge. Also so einfach große Online-Plattformen.
1: Wie ähm, groß? Ab wann? Gibt es irgendwie eine Zahl?
0: Es gibt eine Zahl. Ähm, und die hat auch schon für Stunk gesorgt. Und zwar ähm, gilt das grundsätzlich mal für alle Plattformen. Ähm, aber wer mehr als 45 Millionen Nutzer hat, was so ungefähr 10 Prozent der europäischen Bevölkerung wären, gilt als sehr große Online-Plattform, okay. ähm, very large Online-Plattform, <lacht> kurz flop. <Wlob. lacht> ich finde die Abkürzung Wlob. großartig. <lacht> das klingt wie so, wie so ein Pudding, der so aus der, yeah. so Wlob, so ein Wackelpudding, den man stürzt. Ähm, naja, also für alle Plattformen gültig, aber wer mehr als 45 Millionen Nutzer hat, muss dann nochmal bestimmte Auflagen erfüllen.
1: Okay, und was ist das Ziel?
0: Das Ziel vom Ganzen ist, ähm, dass man eben diesen sicheren digitalen Raum schafft. Nutzerinnen und Nutzer sollen vor illegalen Inhalten, Waren und Dienstleistungen geschützt werden. Und äh, Hasspostings und Desinformationen, die wir ja alle zur Genüge kennen aus dem Internet, oh, ja. ähm, die sollen schneller quasi verschwinden. Eigentlich gibt es dafür in Deutschland schon das NetzDG, dachte ich mir, als ich das gelesen habe. Das bestimmt ja auch, dass Plattformen bestimmte Äußerungen, zum Beispiel Beleidigungen oder Drohungen, konsequent löschen müssen. Aber der DSA ähm, ist nochmal ein EU-weiter Ansatz, der so ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und da gab es eine Position, die ich sehr spannend fand. Die Plattformen sollen nämlich unter anderem ihre Algorithmen ein bisschen transparenter machen.
1: Oh, das wäre ja spannend, ne?
0: Ja, weil bisher, ich weiß nicht, wie
1: es dir geht, aber die lassen sich da nicht so in die Karten schauen mit dem Algorithmus. Ja, also klar kann man so sehen, was gerade viral geht und da irgendwie so auf den Zug aufspringen. Aber wie das Ganze so genau funktioniert,
0: weiß keiner. Ja, außer, was,
1: außer die Unternehmen
0: selbst. Das stimmt. Und ähm, da gab es ein Unternehmen, das jetzt eine sehr spannende Option einführt. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Erstmal ein bisschen Grundlagenarbeit. Beschlossen wurde das Ganze ähm, von der EU schon vor gut einem Jahr ähm, zusammen mit dem Gesetz über digitale Märkte. Und wie das bei solchen tiefgreifenden Gesetzen ist, hat die EU einen Zeitrahmen mit verschiedenen Fristen vergeben, zu denen Unternehmen dann Vorgaben erfüllen müssen. Bis zum 17. Februar mussten die Plattformbetreiber zum Beispiel veröffentlichen, wie viele User sie haben. Mhm. Da sind wir wieder bei dieser 45-Millionen-Marke. Ah, ja. Und da gab es eben auch schon Plattformen, die das Ganze nicht so cool fanden. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Zalando zum Beispiel. Die haben nämlich gesagt, da, wir sehen uns da nicht in der großen Verantwortung. Warum stuft ihr uns als so eine Riesenplattform ein? Klar, wir haben viele User, aber wir haben ja keine Social-Media-Inhalte oder sowas. So, Das heißt, die haben schon mal geklagt und Amazon hat auch geklagt. Und ähm, da gibt es einiges an Rumor. Weil mit dem DSA kommt ein großes, großes ähm, Set an Regeln. Da ist vieles mit dabei, was in Deutschland schon ähm, Status Quo ist, zumindest in der Theorie. Also zum Beispiel, dass illegale Inhalte wie Hassrede, Gewaltaufrufe oder Propaganda ähm, entfernt werden müssen, wenn das Ganze gemeldet wird. So.
1: Also dafür sind die ähm, Plattformen verantwortlich.
0: Genau. Und ähm, es soll eben besonders einfach sein für die User, sowas zu melden. Und es soll eben auch die Möglichkeit geben, Löschentscheidungen anzufechten oder sogar Entschädigungen einzufordern.
1: Da frage ich mich aber gerade, ob das wirklich sowas Neues ist. Also man kann ja mit auch jetzt schon melden.
0: Genau. Ich ähm, weiß tatsächlich gerade nicht, wie das in anderen EU-Ländern ist. Mhm. In Deutschland haben wir ja eben dieses NetzDG, was uns das ermöglicht. Ich muss aber auch sagen, gefühlt funktioniert das da auch jetzt schon nicht, so nicht, gut. nicht ganz so gut. Und jetzt kommt ja noch mal mehr dazu. Mhm. So, wir haben zum Beispiel ähm, die Verpflichtung gegenüber Marktplätzen. Da käme dann vielleicht Amazon und Zalando kämen da wieder ins Spiel. Die sind verpflichtet, Anbieter zu überprüfen, damit weniger gefälschte Produkte im Netz landen. Das Ist natürlich alles eine riesen Mehrarbeit für die Plattformen. Ähm, Dark Patterns, die Verbraucher zu Kaufentscheidungen drängen, werden verboten. Also dieses schöne jetzt schnell zuschlagen, nur noch 20 Stück, nur noch 40 Minuten. So, was das klingt so ein bisschen nach QVC, ne? Ja, yeah, wirklich. Ähm, aber also, <lacht> es ist mir schon begegnet im Internet. Ähm, und es geht zum Beispiel auch darum, dass sensible Daten wie religiöse Überzeugungen, sexuelle Vorlieben oder politische Ansichten nur begrenzt für gezielte Werbung genutzt werden. Auch das ja, kennen wir schon.
1: Also Daten von den User, die gesammelt werden.
0: Genau. Mhm. Minderjährige sollen grundsätzlich keine personalisierte Werbung mehr bekommen. Das stelle ich mir sehr interessant vor.
1: Ja, da frage ich mich auch, wie, wie soll das kontrolliert werden und ja. woran erkennen sie das genau?
0: Ja, also die Frage ist dann halt auch, wie das Alter überprüft wird, ne? weil mhm. bisher kannst du ja einfach angeben, wie alt du bist und dann
1: dann bist du im Netz äh <lacht> war mal 35, obwohl du erst zwölf bist. Das geht ja ganz einfach. <lacht> ja, ne?
0: also ich will nicht sagen, aber in meiner Jugend ähm, war ich auch mal älter im Internet. Ich
1: auch. So. Jetzt mache ich mich lieber <lacht> jünger.
0: <lacht> so, was kommt noch dazu? Ähm, die Sache mit den Empfehlungsalgorithmen. Wer zum Beispiel durch seinen YouTube-Feed scrollt oder Facebook irgendwas, Instagram öffnet, muss grob nachvollziehen können, warum bestimmte Inhalte so sortiert werden, wie sie sind. Also das ist ja zum Beispiel, wenn du bei Instagram die App aufmachst, dann siehst du ganz verschiedene Inhalte, auch da Werbung noch dazwischen und so weiter. Und manchmal ist mir persönlich zum Beispiel nicht klar, warum kommt jetzt mein Onkel Herbert nicht an erster Stelle, der mich am meisten interessieren würde, sondern ich sehe hier irgendeinen Beitrag von Influencer XY. So. Oh ja.
1: Ähm, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo äh, dann so Pickel-Ausdrück-Videos ähm oh,
0: die mhm. dann unfreiwilligerweise in ja, den ja. Feed gespült wurden. Und oh. man sich auch gefragt hat, hä? <lacht> so Warum? Ja. ja, und das sollst du so zukünftig vielleicht auch auswählen können, dass du dich nicht mehr angezeigt bekommen möchtest. Bisher gab es ja so dieses, an Videos selber konnte man zum Beispiel dann, oder an Postings konnte man sagen, das nicht mehr anzeigen, das möchte ich nicht mehr sehen. weil das interessiert hm. mich nicht oder das stört mich oder es ist Spam oder so. Aber das soll alles nochmal ein bisschen transparenter werden und ähm, auch eben für Anzeigen soll es ähm, Einschränkungen geben, dass die mit sensiblen Daten nicht mehr so getargetet werden dürfen. Mhm. Also ich darf zum Beispiel dann nur noch bedingt Werbung bekommen, die auf meine Hautfarbe abgestimmt ist oder so, was mhm. ja einfach ein krasses Thema ist. So.
1: Ja, oder ähm, auch auf meinen Sucheingaben äh, basiert. Ja.
0: Konsequenzen. Es gibt Konsequenzen. Es gibt Konsequenzen? Wie? Wo ja. denn? sie nicht. Ach da. Ja. Tatsächlich, wir haben uns was zu den Konsequenzen aufgeschrieben. Und zwar, ähm, bei Verstößen drohen den Unternehmen Strafen in Höhe von 6% des weltweiten Jahresumsatzes. Das ist tatsächlich auch schon bei einigen Unternehmen bei Datenschutzbeschwerden, ähm, die dann zur Klage kamen, so eingetreten. Also diese 6% Prozent und diese, diese hohen Geldstrafen, das ist ein Mittel, was gerne mal genutzt wird, um Plattformen in Anführungszeichen abzuschrecken. Aha. und so was ich hier
1: auch ganz spannend finde, ähm, als nächsten Punkt, wenn ein Unternehmen wiederholt Regeln bricht, kann es sogar die Betriebserlaubnis für Europa verlieren. Das ist ja... Das hört sich wirklich das, das, sehr spannend an. Das
0: hört sich so streng an. Ich muss sagen, ich glaube da noch nicht so ganz dran.
1: Nee, ich auch nicht. Ja. Um und ehrlich zu sein.
0: Letztendlich wird die DSA-Umsetzung in jedem Land auch ein bisschen anders aussehen. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen vom Handelsblatt schreiben dazu. Welche Inhalte von der Meinungsfreiheit gedeckt sind und welche nicht, entscheiden weiter die Mitgliedstaaten der EU. Ein Versuch darüber, einen Konsens unter den 27 Staaten herzustellen, wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. Also was diese Löschungen und die Meldeprozesse angeht und so weiter, da kocht noch jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen und hat zu seine eigenen Ansichten, gerade auch was die Regierungen vielleicht angeht in verschiedenen Ländern. Wenn wir eine sehr liberale ähm, Regierung in einem Land haben und eine sehr konservative im anderen Land, dann wird ja wohl das eine oder andere gelöscht oder eben nicht gelöscht. Gerade wenn es um freizügige Beiträge oder politische Beiträge geht. Hm. Ansonsten ist aber die EU-Kommission zuständig, nämlich für die großen Plattformen, also für die Flops die Aufsicht über die Kleineren eben liegt im Verantwortungsbereich der Mitgliedstaaten. So, jetzt widmen wir uns nochmal den Vlops. Die müssen nämlich am 25. August liefern. Die hatten jetzt ein paar Monate Zeit, um ähm, Auflagen quasi zu erfüllen und so Risikobewertungen zu erstellen und äh, Gegenmaßnahmen vorzuschlagen. Wenn man sieht zum Beispiel, wir haben auf Plattform X ein riesiges Problem mit Hate Speech oder mit Sexbots, die anzügliche Dinge in die Kommentare schreiben. Was <lacht> könnten wir dagegen tun? Die Berichte werden dann von der EU-Kommission und von Außenstehenden geprüft. Und ähm, außerdem sollen Forscher und Forscherinnen Zugang zu Daten bekommen, die bestimmen, was Nutzer als nächstes sehen. Das finde ich ja auch
1: äh,
0: ich bin sehr gespannt, was da geforscht wird. Ja. Das würde mich, da, da kommt mich bestimmt auch mal interessieren. die ein oder andere coole Untersuchung dazu dann raus. Wie gesagt, eigentlich ist das Ganze schon am 16. November 2022 beschlossen worden. Ab dem 17. Februar 2024 gilt es endgültig. Aber nächste Woche sind die Flops dran und müssen liefern. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, wie mit dem DSA umgegangen wird. TikTok hat jetzt nämlich angekündigt, dass der Algorithmus optional wird. Ah, also das
1: heißt der User, die Userin kann selber entscheiden, ob ähm, was über den Algorithmus ausgespielt wird oder ähm, sie da frei entscheiden können.
0: Ja, so ähnlich. Ich weiß auch nicht genau, wie diese Alternative zum Algorithmus aussehen wird, weil wir ja hm. TikTok bisher nur mit Algorithmus mhm. kennen. Vielleicht also ich,
1: Mir würde da jetzt einfach äh, Mastodon einfallen, die ja Stimmt. Nicht mit so einem Algorithmus arbeiten. Ne? Stimmt.
0: Wer genauer erfahren möchte, wie das bei Mastodon funktioniert, kann sich ja mal unsere Folge, die wir speziell dazu gemacht haben, mit meinem Kollegen Kasper anhören. Ich frage mich aber auch, ob es viele Menschen geben wird, die das auf TikTok überhaupt äh, TikTok ne TikTok TikTok, <lacht> sind wir beinannt, ähm, die das auf TikTok überhaupt in Anspruch nehmen, weil irgendwie habe ich von den meisten, die diese Plattform nutzen, gehört, dass genau dieser Algorithmus die so cool macht.
1: Ja. Also die wird ja die ganze Zeit was ausgespielt, was dich interessieren könnte, ja. Und Du wirst ja die ganze Zeit mit so snackable Content gefüttert und ich stelle mir das auch ähm, schwierig vor, ohne diesen Algorithmus.
0: So ein bisschen langweilig. Es ja. ist wahrscheinlich wie so zuckerfreie Kekse. Das
1: ist so ein gutes Beispiel.
0: Also, eigentlich wüsste man, ist es ist besser so für einen. Ähm, <lacht> aber der Spaßfaktor ist dann wahrscheinlich auch irgendwie nicht mehr ganz so, ganz so da. Wahrscheinlich. Naja, erstmal ähm, werden wir, glaube ich, drauf gucken und weiter auch für euch im Auge behalten, wie es weitergeht mit dem DSA und auch mh, wie diese. Risikobewertungen ausfallen, was die EU jetzt nochmal dazu sagt, ob wirklich alle bis zum 25. August in die Pötte kommen. Das weiß man ja auch nicht so genau. Vielleicht gibt es auch die ein oder andere Rüge noch, weil jemand nachbessern muss. Und letztendlich gucken wir dann vielleicht mal noch in einer neuen Folge drauf, was sich so verändert hat auf den Plattformen für uns. Heute habt ihr erstmal den Theorieblock bekommen. <lacht> Und ich würde sagen, jetzt wird es wieder Zeit für was Schönes. Ja, jetzt
1: wird's cute. Jetzt geht es zum Netzfundstück. Elli, magst du dazu noch was sagen?
0: Das Netzfundstück. Ja, äh, wir beschäftigen uns mit Schildkröten. Gut. <lacht> ich weiß nicht, wer von euch schon mal so eine Schildkröten-Doku gesehen hat. Ähm, da gibt es oft so eine Szene, wo die Schildkrötenmutter die Eier im Strand ablegt, in so einem Loch und dann zubuddelt und irgendwann schlüpfen die kleinen Schildkrötenbabys und müssen in einem wagemutigen Kampf irgendwie ans Meer gelangen und dann werden sie weggesnackt von so Vögeln. Ja. und Also sehr, sehr wenige von den Schildkrötenbabys, die geboren werden, erreichen dann tatsächlich auch das Wasser.
1: Genau. Laut dem US-amerikanischen National Ocean Service überlebt nämlich nur rund eine von tausend Meeresschildkröten den Weg vom Loch im Sand zum rettenden Wasser.
0: Das ist sehr
1: traurig. Das ist super traurig.
0: Und es wird auch nicht besser mit ähm, der Art und Weise, wie sich Strände gerade verändern, wie auch der Müll immer weiter wächst auf den, an den Stränden. Und ähm, deswegen haben sich Wissenschaftlerinnen der University of Notre-Dame oder Université wahrscheinlich mhm. die Notre-Dame ähm, damit beschäftigt, ähm, einen Roboter zu entwickeln, der Babyschildkröten dabei helfen könnte, nach dem Schlüpfen schneller ins Meer zu finden. die Shikere, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, John Simon McElroy und Yasemin oskar Aydin ähm, haben einen Roboter entwickelt, der aussieht wie so eine kleine Schildkröte. Wir packen euch ein Video dazu mal in die Infobox. Das ist sehr niedlich. Ähm, weil der wirklich so, im Englischen gibt es den Begriff Waddling, ähm, der paddelt so durch die Gegend, ähm, besteht aus einem ovalen Rahmen, vier einzeln bedienbaren ferngesteuerten Flossen, einem Multisensorgerät, eine Batterie und eine Steuereinheit. Bei der Entwicklung ähm, haben sie Daten aus zoologischen Studien über ähm, den Körperbau von so einer Schildkröte mit ähm, verwendet. Wie geht so eine Schildkröte? Wie flexibel sind die Floschen, Flossen? Sie haben sich mehrere Schildkrötenarten an, angeguckt, damit ähm, dieser Roboter-Prototyp quasi dann möglichst gut äh, passt. Also sie haben die effektivsten Aspekte von jeder Art übernommen. Das ist quasi so eine kleine Kleine Superschildkröte.
1: Superschildkröte.
0: <lacht> genau, oh. und die wird jetzt äh, getestet auf verschiedenen Untergründen. Ich glaube, so einen richtigen Test mit am Meer laufen und kleine Schildkröten hinter sich herlotsen, gab es noch nicht. Ich habe da aber auch eine kleine Frage im Kopf. Ja, hau raus, sind, Ja, was ich mich gefragt habe, sind Schildkröten ist nicht eigentlich gewohnt, dass sie auf sich alleine gestellt sind?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde eigentlich sagen, ja,
0: ne? Da ist doch sowas wie Instinkt, also was, was so ein Sie sind nicht wie so, ein, wie so ein Entenküken darauf gepolt, so einem Hintern zu folgen, der sie <lacht> irgendwo hinleitet. Also weiß ich nicht. Ich kenne mich so wenig mit Schildkröten aus. Falls unter euch irgendwelche Zoologen sind oder Schildkröten-ExpertInnen, schreibt es uns gerne. Und wir im Zweifel beantworten wir es dann nächste Woche, wenn sich da jemand meldet. Ich würde sagen, das ist eigentlich schon auch so eine gute Nachricht. Aber wir haben, wir haben da noch was. Wir hauen noch einen raus für euch.
1: Ehrlich? Wir hauen noch einen raus, Elli?
0: Ja, wir haben noch eine gute Nachricht. Wow.
1: Die gute Nachricht. Das ist
0: zu viel des Guten. Das
1: <lacht> Will ich, ich gar nicht, gar nicht aus.
0: <lacht> also, wir begeben uns jetzt nach Basel. Und Basel entwickelt einen grünen Asphalt. Der ist nicht farblich grün, sondern soll klimafreundlich sein. Er wurde vom Tiefbauamt der Stadt entwickelt und soll mehr CO2 binden, als bei der Produktion in die Atmosphäre gelangt. Fragt man sich, werden jetzt in Basel alle Straßen aufgerissen? Nein. Ähm, Basel will den Belag bei Straßensanierungen, die in Zukunft fällig werden, möglichst flächendeckend ein sein, einsetzen. Und ähm, hat auch ein bisschen verraten, was da passiert in diesem, in diesem ganzen Belag. Ähm, der Trick ist Pflanzenkohle. In den Straßenbelag kommen 2 bis drei Prozent Pflanzenkohle und das darin enthaltene CO2 wird gebunden und gelangt damit nicht in die Atmosphäre. So Und ähm, deswegen bauen wir künftig einfach mit Kohle auf der Straße vielleicht. Ich bin hm. mal gespannt, ob diese Idee aus Basel noch weitere Nachahmer findet und äh, wieso äh, die Straßentauglichkeit dann auch ist. Mal gucken. Das wäre interessant. Von uns war's das für diese Woche. Wir äh, gucken uns vielleicht jetzt noch ein Schildkrötenvideo an. Unbedingt, so <lacht> zum Feierabend. Und äh, freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ähm, dann habe ich wahrscheinlich auch wieder Stella an meiner Seite. Und ich sage vielen lieben Dank, Niki, dass du da warst diese Woche. Gerne. Falls ihr Feedback habt, Wünsche habt und so weiter, wisst ihr immer, gebt uns eine Bewertung oder schreibt uns eine Mail. Und ähm, empfehlt uns natürlich auch gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Tschüss. Ciao.